0: Debido a la influencia de la filosofía griega, muchos creyentes por siglos han tenido la idea de que lo físico, lo que se puede ver y palpar con nuestras manos, es corrupto y menos, pues menos bueno que lo espiritual. Y hemos transformado a nuestro concepto del cielo en un ideal platónico más que en un concepto bíblico. Adoramos al Creador del Universo y nos urge recuperar un concepto bíblico de lo bueno que es su creación. Hola, soy el Pastor Daniel Warren. Gracias por acompañarme aquí en El Faro. Desde donde quiera que nos estés sintonizando y cual sea tu relación con Dios, ya sea que seas un nuevo creyente, un veterano en la fe, o alguien que todavía está considerando el cristianismo y queriendo aprender más, estoy muy contento de que me acompañes hoy. El día de hoy seguimos en una serie donde hemos enfocado nuestra atención en un tema muy importante. La morada celestial, nuestro eterno hogar como hijos de Dios. Tal vez como muchos creyentes, tienes muchas preguntas sobre cómo será el cielo. Y hoy queremos adentrarnos más profundamente en esto. Lo que quiero mostrarte hoy es que lejos de ser algo ajeno a nuestra experiencia, será más bien vida sobre esta tierra como siempre debía de haber sido. Será vida en una tierra recreada, por así decirlo, transformada y llena de la gloria de Dios. Antes de continuar, quiero recordarte que hay varios modos de seguirnos en las redes sociales. Puedes seguirnos en Facebook, Twitter e Instagram buscando arroba faro de redención. Nuevamente, arroba faro de redención. Hoy quiero pensar contigo sobre algo muy importante respecto a la morada celestial, nuestro hogar eterno con Dios. Y es lo siguiente, ¿cómo es que la Biblia describe nuestra existencia eterna con el Señor? Pues hemos visto el corazón del cielo, aquello que sin eso el cielo ya no sería cielo, y es nada más ni menos que Cristo Jesús, nuestro Redentor. Si el cielo sería el cielo para ti sin Cristo, entonces tienes que preguntarte en qué has puesto tu fe. Ayer vimos que el hecho de poner la mira en el cielo no nos hace menos activos para el bien de este mundo, sino más activos en el servicio del Señor y en las buenas obras. Como dijo C.S. Luis, «Cuando pones la mira en el cielo, la tierra te es dada también. Pero cuando solo miras este mundo, pierdes ambos la tierra y el cielo». Hoy quiero que empecemos a mirar cómo será la morada celestial y veremos que lo que la Biblia nos dice es muy, pero muy diferente a lo que hemos llegado a pensar debido a las imágenes e ideas de las películas con sus angelitos tocando sus arpas sobre las nubes y cosas así. Algo que quiero que entiendas hoy al considerar un texto del Nuevo Testamento y también otro del Antiguo Testamento es la realidad del cielo. O más bien, quiero que empieces a pensar en la futura morada de los creyentes como los nuevos cielos y la nueva tierra.
1: desde los cinco o seis años emocionalmente con la pérdida de mi abuela. Sufrí muchos maltratos eh, psicológicamente, físicamente. Y para mí fue Antes de
0: continuar, quiero compartir bueno, contigo bueno. el siguiente testimonio de nuestro hermano Javier. Javier nos acompaña desde Cuba. Sí,
1: mi nombre es Javier Michel Valdés Sánchez. Eh, en mi infancia, cerca de 5 o 6 años, jugaba en la iglesia de Los Pinos Nuevos. Todos los veranos íbamos a la, a la escuela siempre de verano. Dejé de ir a la iglesia ya en la adolescencia y recuerdo que que tenía, tenía un problema o pasaba algo bien grande en mi vida. Me encerraba en el baño y oraba a ese Dios. Después yo escuché cuando era chiquitico. Pero un día... Eh, mi abuela fallece, pero era muy cercana a mí, ambos éramos asmáticos y entonces ella me comprendía mucho cuando estaba en crisis del asma. Y cuando ella se murió, fue una de las cosas que Dios usó para hablarme, para hacerme pensar sobre mi vida. Yo recuerdo que muchos años estuve pensando, después de la muerte, que habrá. fue la manera en que Dios usó para despertar mi, mi conciencia, despertar mi, mi pensar y, y ponerme a reflexionar sobre la eternidad. Y recuerdo que había un vecino en la cuadra, que cada rato pasaba me decía, oye, necesitas conocer a Cristo, tu vida va a cambiar, tu vida va a mejorar. Me moví en un mundo bien violento, de hecho me decían cuando era pequeño, me decían eh, berrinche. Era muy, me enojaba, muy rápido, muy fácil, explotaba fácilmente. Y un día de eso eh, me encontró sin hacer nada en la casa y me llamó, eh, dije, ok, voy a complacerte hoy, voy a la iglesia. Y recuerdo que ahí hice convicción y profesión de fe, pero por salir del paso. Lo hice por el pastor que el día me predicó eh, personalmente. Yo decía, acepto a Jesucristo, pero lo había hecho mecánicamente. Pero en esa semana había una campaña de evangelismo y recuerdo que él hizo un, esas noches que estuvo él de campaña, hizo llamamiento y ahí yo entendí, pude entender la realidad de que necesitaba a Cristo en mi vida, que en mi vida no había paz, no había gozo, que no había satisfacción personal de ningún tipo y hubo una lucha espiritual, por primera vez en mi vida tuve una, yo quería ponerme en pie, él hizo llamamiento, si usted conocer a Cristo, pónganse en pie y yo quería ponerme en pie y hay algo que me decía, no, no, quédate sentado, a ti no te hace falta Jesucristo para nada y en una de esas tuve el valor y me puse en pie y ahí para mí fue que yo entregué, rendí mi vida a Jesucristo, a partir de y tuve una experiencia, creo, de, de conversión, de salvación. Empecé a, a concientizar hasta qué punto Dios me había perdonado a mí, hasta qué punto Dios me amaba. Y eso para mí fue algo genial. Me quitó una carga que llevaba sobre mis hombros muy grande y para mí aquello fue un momento tan bueno, tan, tan pleno, donde me sentí realmente libre, sano. Y tuve la, la dicha, el placer también de, de contar con hermanos buenos que... La madre pasó de fe y estaban ya sobre mí ya para darme discipulado, visitarme, compartían conmigo música cristiana. Eso fue algo genial, lo cual estoy muy agradecido a Dios por la obra que ha hecho, por abrir mis ojos y poder ver hasta qué punto Él me amó y me ama hoy en día.
0: ¿Cómo es que la Biblia describe nuestra existencia eterna con el Señor? Debido a la influencia de la filosofía griega, muchos creyentes por siglos han tenido la idea de que lo físico, lo que se puede ver y palpar con nuestras manos, es corrupto y menos pues menos bueno que lo espiritual. Y hemos transformado a nuestro concepto del cielo en un ideal platónico más que en un concepto bíblico. Adoramos al Creador del Universo y nos urge recuperar un concepto bíblico de lo bueno que es su creación. Recuerda bien que cuando Dios creó los cielos y la tierra, ¿qué fue lo que dijo día tras día al mirar su creación? Dios vio que era bueno. Es bueno porque fue creado por Dios. Es su plan original. Este planeta y todo el universo es el plan A de Dios. Y aunque haya sido corrompido por el pecado, hoy quiero mostrarte que la palabra de Dios no usa ningún plan B. Su creación original será recreada. La recreación es su plan para nuestra futura morada. Y asombrosamente, según Romanos 8, la creación misma lo sabe. Escuchemos juntos ahora el primer pasaje, Romanos 8, 16 al 25.
2: El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, somos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si en verdad padecemos con Él a fin de que también seamos glorificados con Él. Pues considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada, porque el anhelo profundo de la creación es aguardar ansiosamente la revelación de los hijos de Dios, porque la creación fue sometida a vanidad, no de su propia voluntad, sino por causa de Aquel que la sometió, en la esperanza de que la creación misma será también liberada de la esclavitud de la corrupción a la libertad de la gloria de los hijos de Dios». Pues sabemos que la creación entera gime y sufre hasta ahora dolores de parto. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, aún nosotros mismos gemimos en nuestro interior, aguardando ansiosamente la adopción como hijos, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza hemos sido salvados, pero la esperanza que se ve no es esperanza. Pues, ¿por qué esperar lo que uno ve? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo guardamos.
0: Gracias, Ty. Esto fue Romanos 8, 16 al 25. Es difícil saber dónde empezar a leer Romanos 8, porque todo el capítulo es un argumento largo y glorioso que Pablo hace respecto a una vida libre de condenación. Porque como vimos ayer, nuestra identidad está en Cristo. Y Pablo habla de cómo esta vida libre nos debe conmover a vivir una vida libre también del pecado. Y aquí, parte del argumento de Pablo es similar a lo que vimos ayer. ¿Por qué debemos de vivir una vida que agrada al Dios que nos ha librado de la condenación por el sacrificio de su Hijo Jesucristo? Romanos 8,18 dice, Pues considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada. Podemos sufrir en la lucha con el pecado y con los efectos del pecado en este mundo, porque no será así por siempre. Gloria nos ha de ser revelada. Pero, ¿qué hacemos mientras? Es lo que Pablo dice al final, en los versos 24 y 25. Porque en esperanza hemos sido salvados. Pero la esperanza que se ve no es esperanza, pues, ¿por qué esperar lo que uno ve? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Esto es de gran ánimo para todos nosotros cuando enfrentamos el sufrimiento en esta vida. Y no solo estoy pensando en la persecución. Todo lo que está mal con este mundo, guerra, enfermedad, maldad, desastres naturales, todo esto es lo que Pablo describe como el gemir y sufrir de la creación. No todo es como debe de ser, y la misma creación lo sabe. Mi hija Sofía ya tiene tres años, pero recuerdo como si fuera ayer el momento cuando mi esposa Mariana dio luz a Sofía. Fue un momento de muchísimo dolor esfuerzo, miedo, y también asombro. Y creo que todo esto lo miramos en este pasaje. Pablo describe a la creación como una madre que está por dar luz a su bebé, gimiendo y sufriendo, pero viene la gloria. Recuerdo cuando ya venía nuestra segunda hija, Piper. Recordaba Mariana este pasaje... El ejemplo que Pablo da de la gloria que nos espera después del sufrimiento de este mundo. No sé muy bien si eso ayudó con las ansias que le espera a cada madre antes de dar luz, pero nos hemos gozado juntos sobre el nacimiento de Piper y hemos probado un poquito de lo que este pasaje describe. Bueno, ¿cuál es la gloria que viene? Pablo dice que la creación anhela ser recreada y llena de la gloria de los redimidos. Podemos describirlo así. La creación presente será recreada como un lugar apto y digno para recibir a los redimidos por toda la eternidad. Esta es la morada celestial. No una existencia incorporal flotando en un espacio llamado el cielo, sino una morada con nuestros pies puestos sobre la buena tierra, la nueva tierra que Dios habrá recreado. Leemos sobre esta recreación en los profetas del Antiguo Testamento, especialmente en el profeta Isaías. Dice un erudito de Nuevo Testamento, Tom Schreiner, en sus comentarios sobre Romanos 8, que la esperanza de futura gloria y de una nueva creación que le pertenecía a Israel es dada ahora a toda la iglesia de Cristo. Esto, por supuesto, no es por excluir a Israel de las promesas que una vez recibió, sino por la inclusión de todos aquellos que por la fe son también hijos de Abraham. Y Schreiner cita Isaías 65. Escuchemos juntos ahora a esta hermosa profecía que nos habla de lo que viene después de todo el gemir y todo el dolor de este mundo.
2: Por tanto, yo creo cielos nuevos y una tierra nueva, y no serán recordadas las cosas primeras ni vendrán a la memoria. Pero gócense y regocíjense para siempre en lo que yo voy a crear, pues voy a crear a Jerusalén para regocijo y a su pueblo para júbilo. Me regocijaré por Jerusalén y me gozaré por mi pueblo. No se oirá más en ella voz de lloro ni voz de clamor. No habrá más allí niño que viva pocos días, ni anciano que no complete sus días, porque el joven morirá a los cien años y el que no alcance los cien años será considerado maldito. Construirán casas y las habitarán. También plantarán viñas y comerán su fruto. No edificarán para que otro habite, ni plantarán para que otro coma. Porque como los días de un árbol, así serán los días de mi pueblo. Y mis escogidos disfrutarán de la obra de sus manos. No trabajarán en vano, ni darán a luz para desgracia. Porque son la semiento de los benditos del Señor. Ellos y sus vástagos con ellos. Y sucederá que antes que ellos clamen, yo responderé. Aún estarán hablando y yo habré oído. El lobo y el cordero pastarán juntos, y el león, como el buey, comerá paja, y para la serpiente el polvo será su alimento. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, dice el Señor.
0: Isaías 65, 17 al 25. Estas son palabras de gran aliento para nosotros, como dice Pablo. Aquí Dios está describiendo estos nuevos cielos y esta nueva tierra en términos del pacto hecho con Israel en Sinaí. Una vida larga, libertad, protección de sus invasores, seguridad de los animales salvajes. Dios está describiendo la vida de plena dicha y bendición de su pueblo en términos del pacto, como leemos en Deuteronomio 28, pero será mucho mejor de lo que puedan imaginar. No habrá muerte ya. No habrán enemigos, ni guerras, ni peligros, ni tampoco animales salvajes, no solo en Israel, sino en todo el mundo. Tal como vimos el primer día de esta serie sobre el corazón del cielo, que es Cristo mismo, aquí en Isaías, aunque es grandioso todo lo que Dios dice sobre cómo serán los nuevos cielos y la nueva tierra, lo central, lo más bello, lo más grandioso y glorioso es que en aquel día Dios será adorado por todas las naciones. Isaías 66, 22 en adelante dice, «Porque como los cielos nuevos y la tierra nueva que yo hago permanecerán delante de mí, declara el Señor, así permanecerán su descendencia y su nombre. Y sucederá que de luna nueva en luna nueva, y de día de reposo en día de reposo, todo mortal vendrá a postrarse delante de mí, dice el Señor. Pero allí no termina la profecía. Sigue con una advertencia muy grave. Dice Jehová, Y cuando salgan, verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí, porque su gusano no morirá, ni su fuego se apagará, y serán el horror de toda la humanidad. Nuestro Señor Jesús citó este pasaje hablando de la morada eterna, no de los creyentes, sino de los que siguen en su rebelión, en Marcos capítulo 9. Sería un error leer sobre los nuevos cielos y la nueva tierra descrita aquí en Isaías en los términos de bendiciones prometidas en el pacto, sin pensar en lo que es prometido a todos aquellos que no obedecen a Dios, lo que fue representado en las maldiciones del pacto, en Deuteronomio 28. Cuando la creación y los que estamos siendo recreados ahora mismo por el Espíritu Santo como primicias de aquella recreación venidera entremos a nuestra morada eterna, será el fin de nuestro gemir y sufrir. Pero para todos aquellos que siguen en su rebelión, que siguen en su mal camino lejos de Dios, rehusando recibir su libre gracia. Su gemir y su sufrir apenas comenzarán, si no doblan sus rodillas ante Jesús. Y el gusano y el fuego que les atormentará serán eternos. El solo pensar en ello es un horror, y no quisiera que tú siguieras rumbo a ese fin. ¿Por qué no vienes a Cristo hoy? ¿Por qué no te arrodillas delante del trono de la gracia y pides perdón por tus pecados? Él te salvará. Y entonces, como dice Romanos 8.1, ya no habrá condenación para ti, porque estarás a salvo en Cristo Jesús. Soy el pastor Daniel Warren, y esto es El Faro de Redención. Es bueno saber que después de todo el sufrimiento que pasamos en esta vida, tenemos la esperanza de la gloria que viene. Y no una gloria efímera ni extraña, sino una vida gloriosa tal como Dios siempre quiso para su creación sobre una nueva tierra recreada perfectamente por nuestro Dios. Esperemos con paciencia la venida del Señor Jesucristo, porque será un día de regocijo para todos los que por la fe le buscan y en él confían. Si todavía no tienes esa fe, si todavía te rehúsas a venir a Cristo, te imploro que pienses en la gran promesa de la recreación, de vivir en un mundo sin más sufrimiento, ni lágrimas, ni dolor, si vienes a Cristo. «Ven con tus dudas y tus preguntas y tus faltas de fe. Pero ven, solo ven, pon tu fe en Cristo, y Él se encargará de todo». Padre Celestial, una vez más venimos ante tu trono asombrados por lo que tienes preparado para nosotros. Ayúdanos a perseverar a pesar de nuestras angustias aquí en esta tierra, sabiendo que la maldición sobre ella que tanto nos afecta será removida, y en su lugar solo habrá gloria en tu presencia por siempre. En ti esperamos nuestro Señor. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Soy el pastor Daniel Warren. Te invito a que me acompañes mañana en esta serie, La Morada Celestial, la luz de Cristo desde toda la Biblia, para toda Cuba y para todo el mundo, aquí en El Faro de Redención.